0: Señor, gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de continuar estudiando tu palabra porque nos estás dando, Señor, el privilegio de conocer la voluntad de, del ser más maravilloso que existe. Queremos, Señor, no solo conocer, sino poner en práctica aquellas cosas que tú nos dices y que tú nos muestras para poder dar fruto que te glorifique y así, Señor, cumplir el propósito de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén. Capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses es una carta que Pablo escribe que después de haber pasado en su segundo viaje misionero, pasó por Filipos. Donde tuvo una experiencia dolorosa, fue metido al calabozo, azotado, eso ya lo hemos platicado la semana pasada De ahí precisamente va a Tesalónica, de Tesalo, en Tesalónica predica pero también es expulsado por los judíos que estaban ahí Lo expulsan de la ciudad, va a Berea y en Berea pues también predica y hay un buen fruto pero los de Tesalónica van hasta Berea para expulsar de ahí también a Pablo, entonces va por barco, llega hasta Atenas en Grecia y después de estar en Atenas predica ahí en el Areópago y después de ahí va a Corinto y desde Corinto es donde escribe esta carta a los tesalonicenses porque se entera que ha habido un gran problema, que están viviendo tribulación, que están viviendo momentos difíciles, pero también se entera que están pasándolo mal pero están firmes, a pesar de la tribulación están firmes en la voluntad de Dios y entonces escribe esta carta para animarles, para felicitarles y para darles algunas instrucciones sobre cómo continuar en esa firmeza y la semana pasada vimos cómo Pablo recordaba tres cosas de los tesalonicenses en el versículo 3 dice, recuerdo la obra de su fe el trabajo de su amor y la constancia en la esperanza. Tres cosas que son importantes. Ahora, el día de hoy vamos a ver otras características que Pablo recuerda de los tesalonicenses y que sería importante evaluar si esas están en mi vida. Porque no son características solo de los tesalonicenses, sino de una iglesia sana. Y cuando hablo de una iglesia no me refiero a una institución, aunque también podría referirse, pero en, en particular me refiero al creyente. Acuérdate que la iglesia no es el lugar, porque si no, pues la iglesia nos la tomaron y alguien está en nuestra iglesia el día de hoy y nos mandaron a este otro salón. Pero la iglesia somos nosotros, la iglesia es cada creyente y cuando nos reunimos conformamos este grupo de gente que la Biblia le llama la iglesia y hay ciertas características que tenemos fíjate en el versículo 4 Pablo comienza a decirles porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección Pablo lo primero que dice es yo sé que son elegidos y esa es la característica de la iglesia somos elegidos por Dios yo sé que en el texto acá si lo lees parecería como que la elección es de los tesalonicenses ¿no? ¿no? Conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección, pareciera como que ellos eligieron a Dios, pero es solamente la traducción la que nos hace ver eso. Si te fijas en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 13, unas páginas adelante en tu Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 13, eh, 2, 13 perdón, capítulo 2, versículo 13, Pablo les, les aclara este, este aspecto, 2.13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Misma frase, ¿no? amados de Dios, amados por el Señor, eh, de que os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Quién escogió a quién entonces? Yo no escogí a Dios, Dios me escogió a mí, Dios nos eligió Y esa es la primera característica de la iglesia La iglesia sabe que ha sido escogida Ahora, ¿eso puede movernos a orgullo? <risa> Yo soy escogido y allá hay tanta gente que no Por supuesto que no Fuimos escogidos por gracia Por un amor Yo, Cuando de tanto en tanto me, me viene así una especie de... de, de de cómo le llamaríamos, como de crisis, de cómo, por qué Dios me escogió a mí. O sea, a veces me quedo pensando, no logro entender. Conozco gente tan inteligente que ha leído la Biblia, pero no puede creer. Y tengo amigos y tengo familia que son moralmente superiores a mí, pero no han creído en el Evangelio. ¿Por qué Dios me escogió a mí? Pura misericordia. Pero ¿sabes qué? Es la primera característica que tenemos. Somos escogidos y ahí dice por qué. Amados, hermanos, amados de Dios. Qué impresionante. No dice ustedes que amaban a Dios fueron escogidos. Sino que ustedes, amados de Dios, fueron escogidos. Dios nos amó y por eso nos ha escogido. En Tito... Tito capítulo 3 Dice en el versículo 4, Tito 3, 4 Esta es una de las palabras fieles que están en las cartas pastorales Dice cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres o sea cuando vino la gracia y la bondad de Dios y se hizo visible nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho no nos salvó porque algo pues, estábamos haciendo algo bien y pues no sé Dios dijo se lo merecen no, no fue por obras de justicia que hubiésemos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sabes qué hizo? Derramó su Espíritu, nos convenció de pecado, de juicio y de justicia, y ya fuimos renovados. ¿Para qué? Dice ahí en el versículo, perdón, versículo 6, el cual el Espíritu Santo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna ¿sabes para qué te salvó? para que seas heredero conforme a la esperanza de la vida eterna esa es la primera característica de la iglesia escogidos, amados de Dios por misericordia como decía siempre eh, María del Sol Dios te amó y hazle como quieras no hay otra explicación no hay otra razón ahora versículo 5 de 1 Tesalonicenses 1, dice: Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Nuestro Evangelio, dice, no llegó solamente en palabras. Qué interesante que el Evangelio es un mensaje. La palabra evangelio lo estudiábamos hace algunas semanas, Rodolfo nos compartía Que viene de dos palabras, eu o ev, depende de quién fue tu maestro de griego Que quiere decir bien o bueno y angelus que es mensaje, ángel ¿no? es el mensajero Evangelio es el buen mensaje o como normalmente se traduce las buenas nuevas, las buenas noticias pero lo curioso del Evangelio es que no son importantes solo las buenas noticias, sino también el mensajero. O sea, ¿Dios puede salvar a alguien a través de un, una persona completamente impía? Sí, o sea, Dios no está limitado al poder. Híjole, si los cristianos fueran más piadosos salvaría más gente. No, Dios puede salvar al mundo entero tronando los dedos pero ha escogido hacerlo a través de la predicación de la iglesia. Dios tiene ángeles, no podrían los ángeles, no sé, poner uno por cada ciudad y que vaya, no se cansan, no se duermen, vaya predicando por toda la Podría hacerlo, pero ha escogido darle ese, ese, ese privilegio a la iglesia. En 1 Corintios 1 dice Pablo que... Eh, a Dios le agradó salvar por medio de la locura de la predicación. Es una locura. Es como cuando alguien está pasando un mal momento, ponte tiene un problema económico, nuestro primer instinto carnal es tratar de darle dinero. Pero eso ¿qué va a resolver? Pues solo un problema económico. En realidad todo lo que necesitamos es el Evangelio. Y cuando alguien está con un problema económico Y lo que haces es predicarle Te va a decir, es una locura ¿Eso de qué me sirve? Yo no necesito dinero Digo, yo no necesito predicación Yo necesito dinero O necesito salud O necesito... Y, y, y ¿sabes qué? Dios puede proveer todas esas cosas Pero primero quiere proveerte De la esperanza que solo viene Por la predicación del Evangelio Y ellos, dice Recibieron el Evangelio mira, lo que les va a decir más adelante, en el capítulo, ahí mismo, en el capítulo 2 mmm, de Primera de Tesalonicenses, 2.13, dice, por lo cual, nosotros, 2.13 de Primera de Tesalonicenses, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes o sea los tesalonicenses recibieron la palabra como debe ser en, en Hechos nos cuenta una historia interesante, Hechos, acompáñame por favor a Hechos capítulo eh, ahorita te digo Hechos 17 por supuesto en Hechos 17 versículo 10 eh, justo Pablo está saliendo de Tesalónica y dice que los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, 17 enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, no que los creyentes de Tesalónica, sino más nobles que los incrédulos de Tesalónica. ¿Por qué? Dice recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo por muchos años me enfocaba siempre en la segunda parte de esto, en escudriñar las escrituras, porque es lo que me gusta, la verdad yo me puedo pasar la vida entera leyendo, estudiando, revisando en diccionarios y concordando. o sea, se me puede ir la vida y escudriñar las escrituras es una de las cosas que más me gusta. Y en realidad es lo más fácil. Lo difícil es la primera parte. Dice ahí que ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Eso es difícil. O sea, cuando Dios dice, eh, entrégate por tu esposa, como Cristo se entregó por la iglesia. Mi tendencia es, a ver, la palabra entregar, en griego es la palabra entregó pulus, que quiere decir que no sé qué, y, o sea, escudriñar, es, y esta palabra se utiliza en tal versículo, en tal capítulo y esa es mi primera tentación, pero lo primero es lo más importante, recibe la palabra con toda solicitud, entrégate por tu esposa como Cristo se entregó por la iglesia pero en griego si quieres hacerlo en griego en español en francés en aymara en, en el idioma que tú quieras pero entrégate por tu esposa no es tan difícil de entender en general no es tan difícil de entender la biblia pero nos cuesta recibirla como los tesalonicenses como la palabra que es palabra de Dios en verdad no palabra de hombres ahora también es cierto como te decía hace rato que hay una responsabilidad en el mensajero es más fácil para el que escucha cuando el mensajero es creíble, ¿sí o no? Es más fácil cuando aquel que está predicando tiene una vida que lo respalda. Su, su, su predicación va a ser más eficaz. Porque la gente puede ver no solamente tus palabras, sino tu conducta. Y así eran... Pablo y Timoteo y Lucas y Silas que están en, en este viaje misionero. Vuelvo a leer ahí en Primera de Tesalonicenses 1, versículo 5, dice eh, Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No solo les hablamos, sino que también hubo poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Poder, no lo pienses como esa cosa rara que... No sé, había un video una vez, un, un, alguien que pone una Biblia y dice, ahí hay una línea de poder y cada que alguien va pasando por ahí, le da como la chiripiorca y se cae, hay una línea de poder. Y yo nomás pienso, digo, ¿y eso qué? O sea, eso lo hacía el Chapulín Colorado hace 40 años y no había ningún objetivo. Eso no tiene ningún propósito. ¿De qué les, a ver, ¿a poco dejó de pecar cuando hizo eso? No, ese tipo de poder no digo que Dios no pueda hacer eso pero pues ¿para qué? el poder del que habla Pablo es precisamente el otro el poder dice del Espíritu Santo en plena certidumbre eso quiere decir que no había duda de los tesalonicenses acerca de la fe de Pablo de Silas y los demás un amigo decía siempre cuando le preguntaba oye ¿conoces a fulanito? sí ¿Es cristiano? ¿Es cristiano, dice él? ¿Cómo cristiano, dice él? Dice él que es cristiano, pero no se sabe, realmente no hay ninguna evidencia. Qué triste ser un cristiano, dice Qué padre que la gente diga: Mira, yo no creo lo que él cree, pero me queda claro que él sí lo cree. Hay una plena certidumbre de que tú eres creyente. Dice Pablo ahí, como bien saben. ¿Cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Esa debería ser una característica de la iglesia. La gente debería saber que eres cristiano. Y no porque usas playeras de cristiano, gorra de cristiano, sticker de cristiano en el coche. No, deberías saberlo porque te ha visto vivir como un creyente. Versículo 6. Eh, Ahora fíjate la respuesta que ellos... Van a tener ante pues, lo que les está ofreciendo Pablo, el Evangelio y una vida transformada. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Lo primero que hacen, dice, es que comenzaron a imitarnos. Vinieron a ser, dice, imitadores de nosotros. Y creo que es importante tener a alguien a quien imitar. No digo que haya alguien perfecto alrededor de ti, pero sí es importante tener a alguien a quien imitar. Pablo lo decía abundantemente, o sea, muchas veces decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo, sigan mis pasos porque yo estoy siguiendo a Cristo lamentablemente hemos llegado al punto en la iglesia en muchos casos hasta de decir no me miren a mí miren al Señor ajá pero el Señor dijo que la iglesia es su cuerpo es la parte visible de él la iglesia no tendría entiendo lo que se dice ok no, no creo que esté mal decirlo pero a veces se dice como oración Señor ayúdanos a escondernos detrás de tu cruz Y yo siempre me imagino que Dios diría no o sea, no quiero que te escondas detrás de mi cruz yo quiero que te vean porque tienen que ver el amor que yo le tengo al mundo tienen que ver un ejemplo ¿cómo aprendes mejor? ¿con ejemplo o sin ejemplo? yo necesito siempre a alguien que camine delante de mí y yo tengo personas que conozco sus defectos pero también cuando están con sus defectos los he visto arrepentirse y, y, y caminar en, pues, en restauración entonces, qué importante que tú tengas buen ojo para ver dónde vas a poner tu mirada, pero también que tú te des cuenta que hay alguien que está caminando detrás de ti y que tú seas un imitador de Cristo para que otro cuando te imite no salga perjudicado. Pablo le dice a Timoteo en, en primera Timoteo, acompáñame por favor capítulo eh, seis Primera de Timoteo, capítulo 6 eh, eh, Le dice, eh, versículo 11 Más tú, haciéndole una, una, un, un, un contraste Entre lo que viene hablando De los que quieren enriquecerse De los que tienen una doctrina equivocada Le dice, más tú, o sea, Timoteo hay una alternativa, tú no tienes por qué ser como ellos, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, ahí están los pasos, eso es lo que tienes que seguir, pelea la buena batalla, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Eh, necesitamos cristianos que sean ejemplo, Ejemplo en la sociedad Ejemplo en la familia Necesitamos ser ejemplo Pablo le dice también a Timoteo eh, Preséntate como ejemplo de buenas obras Ejemplo de los creyentes En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza Y esto del ejemplo Yo lo entendí muy bien Una vez que una, una persona Un amigo decía ser ejemplo quiere decir, ¿qué pasaría si todos en la iglesia fuesen como tú? O sea, tú eres el ejemplo. Todos van a ser como tú. Pregunta, ¿habría perdón en la iglesia o puro rencor? O sea, ¿eres de perdonas fácil o eres de los que no? Mira, ¿sabes qué? Yo, o sea, yo marco mi línea, yo perdono pero no olvido. Así que yo marco mi línea y... Ok, Dios no te mandó a marcar líneas Dios te mandó a amar a tus enemigos A bendecir a los que te maldicen A poner la otra mejilla A ir la milla extra Si todos caminaran como tú estás caminando ¿Cómo sería la iglesia? Ok, ese es el ejemplo que Dios quiere que tú pongas a los demás Dice Pablo, ustedes nos vieron y luego ustedes fueron imitadores de nosotros, fíjate versículo 6, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Es, no, nuestro corazón es bien extraño, porque a veces en los momentos difíciles corre no donde tiene que ir sino donde es más fácil entonces tienes un momento de depresión y corres a Netflix si tienes Netflix si tienes tarjeta de crédito pues alguna tienda de compras o sea corres a donde te, te es más fácil pero los tesalonicenses en medio de gran tribulación con gozo corrieron hacia recibir la palabra de Dios Eh, tomaron la palabra de Dios versículo 7 de tal manera o sea, esto fue tan evidente que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído todos los de Macedonia todos los de Acaya que son las provincias el norte y el sur de toda la provincia de, 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 la provincia, de toda la, la península donde está Grecia todos se enteraron de esto Has visto cómo la gente se Creo que ya bajó un poco el estrés de eso Hace unos años era, era muy común Y creo que era más insistivo O tal vez estoy más distraído Ya no me doy cuenta Pero hace algunos años era muy común Estas cumbres de liderazgo eh, Reuniones de liderazgo eh, Cursos de liderazgo Y todo tenía que ver con liderazgo y, E incluso liderazgo cristiano Oh, cómo ser un líder y, y es creo que puede haber un buen deseo porque sí Dios quiere que seas un líder ¿qué es un líder? un líder es aquel que va a la cabeza el que va adelante y todo cristiano debería ser líder deberías poder caminar y decir a los demás aquí detrás de mí pero ese liderazgo tiene que ser recibiendo la palabra de Dios, como lo hicieron los tesalonicenses y ahora toda la provincia de Macedonia y toda la provincia de Acaya han creído porque están viendo ese ejemplo. Verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaria, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Ahora, no solo recibieron la palabra de Dios, sino que también la transmitieron. La palabra divulgar ahí en el versículo 8, es una palabra interesante porque es como, un, como el sonido de una trompeta. Es como que fueron la caja de resonancia del mensaje de Pablo. Resonó y fue llegando a otros lugares. Y Dios quiere que tú seas eso. Yo no sé, o sea... Eh... Anuncia la palabra de Dios, enséñale a todo el mundo al que se aparezca, anúnciale la palabra de Dios, cuéntale lo que estás aprendiendo, si estás estudiando tu Biblia cuéntale a alguien lo que estás estudiando, anuncia la palabra de Dios, dice que ellos lo han hecho de tal manera que no solo en Macedonia sino en Acaya sino en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. La fe es personal Yo no puedo prestarte mi fe Pero de alguna manera Cuando mi fe es Genuina Honesta Sincera Nunca has visto al chavo del ocho Cuando está agarrando una escoba y, O no sé el chapulín Y que ¡pum! va tirando todo y es, Así es nuestra fe o sea, es como una cosa que va golpeando a los demás empujando a los demás porque es imposible de no verla nuestra fe tiene que ser visible toda fe al final de cuentas se, se hace visible de alguna manera nuestra fe en Cristo debería yo me acuerdo que es... cuando recién le entregué mi vida a Cristo yo vivía en México, en Ciudad de México era mi primer año en México, yo soy de Bolivia, entonces eh, esto fue en septiembre y en diciembre yo fui a visitar a mis papás, entonces tomé un avión, llegué a casa de mis papás, eh, hacía un año que yo había salido de, de, de Santa Cruz, de ahí de Bolivia y yo había estado trabajando los últimos años en un bar de blues, tocaba ahí la batería en ese bar, entonces, llegando a casa de mi familia, no sé qué, en la noche fui a visitar a mis amigos que tocaban en ese bar. Entonces, fui a, acompañar, a visitarles nada más. Entonces, eh, llegué y me invitaron a tocar y toqué. Y terminó todo. Y una de las, de las meseras que estaba trabajando ahí, me dice, a ver, Iber, vení. ¿No? Entonces, me llevó, nos fuimos a, a la calle. A ver, vení. A ver, contame, ¿qué es lo que están diciendo de vos? ¿Verdad que te hiciste cristiano, sí o no? Y yo así... Acabo de llegar ayer O sea, no hay Facebook Porque podría yo poner en Facebook He conocido, la, no, pero no había Facebook ¿Cómo fue que se enteraron? No tengo ni idea Pero así un montón de gente se empezó a enterar Y para mí, yo después de años me di cuenta Pero yo no hice nada O sea, yo no fui Tengo que cumplir mi labor de evangelista No, ni siquiera sé qué fue lo que hice para que corriera el chisme por todas partes así de natural es cuando el evangelio te golpea así es, nomás chorrea por donde vas y dice que su fe se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste o sea básicamente dice Pablo cuando voy a un lugar a predicar Resulta, ah, Pablo, ah, el que fuiste, tú estuviste en Tesalónica, ¿no? Sí, ah, sí, ya nos contaron, ¿cómo es que nos contaron que tú llegaste, les predicaste el Evangelio? Ya nos dijeron, ¿cómo Pablo? Lo que le está diciendo es eh, su tarea: está corriendo como río por todas partes, y sabes que la iglesia debería ser así. Como iglesia, creo que nos hemos amoldado demasiado al mundo. Queremos ser demasiado parecidos. Y somos distintos. Y tiene que notarse. No tenemos que ser raros. Eso sí está extraño. O sea, cuando eres raro, si sí es raro para cristianos y, y, y no cristianos. No tienes que ser raro. No tienes que ser difícil de, de entender en el sentido que pareces un bicho extraño. Solamente tienes que ser distinto a cómo camina el mundo. Y dice. Fíjate en el versículo 9 a la mitad, es, está lo que sucedió en la vida de los tesalonicenses para que haga tanto, tanto eco. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos, nos libra de la ira venidera. Okay. Número 1. Dice hubo una conversión de los ídolos al Dios verdadero Todos adorábamos ídolos antes de venir a Cristo Todos, no hay uno que tú digas no, yo más, yo más. No, nadie, todo porque es nuestra naturaleza Y caminando en Cristo si te descuidas pones tu ídolo también Es algo natural en nuestro, fuimos hechos para adorar y cuando no estamos adorando a Dios, vamos a adorar cualquier otra cosa, no necesariamente inmoral. Puedes adorar a tu esposo, puedes adorar a tu esposa, puedes adorar a tus hijos, puedes adorar tu Biblia, puedes adorar tu iglesia, puedes adorar a tu pastor, puedes adorar. O sea, y todo eso está mal, porque hay uno solo digno de gloria y de adoración. Pero nuestro corazón, como te digo, siempre va, es más fácil adorar mi Biblia. Mi Biblia, como quiera, la cierro y no me molesta. Es más fácil adorar a mi iglesia porque como quiera pues lunes, martes, miércoles no voy Entonces la iglesia se queda ahí guardada El problema con adorar a Dios es que Dios está siempre presente Y mis ojos, digo sus ojos están siempre delante de mí Entonces eh, una de las primeras cosas que sucede en el creyente es que abandonas los ídolos que tú tenías y todos los días tenemos que abandonar ídolos Los tesalonicenses abandonaron cosas que estaban tomando el lugar que le correspondía a Dios Ahora no solo abandonaron ídolos Dice ahí abandonaron los ídolos ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero Abandonar ídolos y no hacer nada Pues no hace nada Sirve a Dios ¿Cómo? Hay muchas maneras Una primera manera es Ora por tu iglesia Ora por los inconversos Ora por tu familia Orar siempre te va a llevar a, a servir a la iglesia sirviendo al Señor Ora, es la manera más sencilla de servir al Señor Sirve en tu iglesia Hay muchas, o sea Ven los domingos temprano Hay mucho que hacer Hoy tuvimos que acomodar algunas sillas y ven, es que no sé hacer nada. No te preocupes, aquí te enseñamos. Pero sirve en tu iglesia, sirve en tu familia. No seas servido, sino sirve. Que tu familia, que tu casa sea una competencia de quién sirve más el uno al otro. Sirve a Dios. Dice, se convirtieron, hubo servicio, hubo conversión, hubo servicio y hubo una nueva perspectiva. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos. Hay un cambio en la perspectiva de nuestra vida. Ahora tenemos un propósito, estamos esperando algo, el regreso de Cristo. Hay algo adelante que es más que la quincena, que el próximo coche, que la casa, que el nuevo negocio o el nuevo hijo o mi boda o lo que sea. Hay algo más que porque todo eso se puede acabar, pero hay algo más grande. El Señor Jesús está a la puerta, está a la puerta, ya viene. Estamos en los últimos días, ya viene. No nos desesperamos, no, pero no dejamos de esperar. Nuestros ojos están anhelando el regreso del Señor y ante esa perspectiva hay cosas que pierden, pues pues pierden su, su dimensión. Ya les he platicado que el primer año, los primeros años que yo viví en México, yo ponía siempre en mi entrada migratoria Al venir a México tenía que llenar mis papeles migratorios Y ponía lugar de residencia Yo ponía Santa Cruz, Bolivia Porque yo vivo allá Aquí estudio, en México estudio Pero mi casa está allá Entonces yo en México tenía una norma No comprar nunca nada que no quepa en mi maleta Cabía en mi maleta, podía comprarlo Necesito una lavadora No cabe en mi maleta Ah, entonces no, prefiero lavar a mano Total, es solo un temporal, estoy estudiando Ya voy a regresar a mi casa, allá tengo lavadora Esa perspectiva Me permitió no atarme Ni a personas, ni a cosas Yo estaba listo para irme En cualquier momento Porque tenía una perspectiva Ya después de estar 5 o 6 años Viviendo en México me di cuenta Igual y mi casa ya no está allá Porque realmente ya, ya vivía más en México que, Y el día de hoy tengo más de 20 años Viviendo acá y, y ya he acumulado mucho Tengo muchas cosas acumuladas Pero esa perspectiva me permitió caminar mis primeros años acá Ahora esa es la perspectiva que tú y yo tenemos que tener No somos de acá Y viene nuestro Señor para llevarnos con Él Y por último dice Quien nos libra de la ira venidera Esta perspectiva también es importante ¿Por qué necesitaríamos que alguien nos libre de la ira? Porque somos pecadores Y cuando reconocemos y entendemos que somos pecadores Cobra todo el sentido la necesidad de un Salvador Y Cristo es el Salvador que nos libra de la ira venidera Todos necesitamos un Salvador porque todos hemos pecado el que dice que no ha pecado, dice Juan Hace a Dios mentiroso Y la verdad no está en él Todos necesitamos que alguien nos salve De la ira venidera Entonces esta iglesia Puso delante de nosotros un camino Muy claro ¿Sabes qué? Somos elegidos Somos escogidos Aunque la ira es lo que merecíamos Dios nos escogió para su misericordia Dios nos ha dado y nos ha encargado el anuncio del Evangelio. Para ello nos ha dado su palabra. Recíbela, recibe su palabra. Nos ha llamado a ser imitadores de aquellos que están imitando a Cristo. Pero también a poner el ejemplo delante de los que vienen detrás. Nos ha llamado a ser estos líderes, este ejemplo delante de otros. Nos ha llamado a anunciar la palabra. Nos ha llamado a que nuestra fe se comente por todas partes. Y solo puede haber eso cuando hay una conversión de los ídolos al Dios verdadero. Cuando hemos decidido abandonar los ídolos para servir a Dios. Cuando hay una perspectiva de su regreso inminente. Y de nuestra necesidad de un Salvador. Y todo eso... Yo sé que es raro que lo diga así, pero ya lo sabías antes de sentarte en esa silla. El día de hoy no nos estamos enterando de nada. Solo estamos recordando lo que es necesario no olvidar. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque tú haces todo esto, Señor. En nosotros no está ni la capacidad y a veces, Señor, ni el deseo. Pero tu Espíritu Santo, ese que derramaste abundantemente sobre nosotros, pueda hacer una obra, una obra que traiga gloria a tu nombre. Abre, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra, que sea sembrada, que eche raíz y que dé abundante fruto para tu gloria, tan grande que los que están alrededor no puedan quedar indiferentes, que vean tu amor a través de nosotros. Que podamos trazar un ejemplo que nunca Señor olvidemos nuestra necesidad de un Salvador y que en esto tú seas exaltado en el nombre de Jesús Señor Amén y Amén